0: Hej, det er Jakob Stenspalle her. Lyt med, når vi taler om tranexamsyre i denne episode af FOMATIC Pharma. FOMATIC Pharma fortsætter, og hvad mere naturligt end at lave et Pharma-afsnit om tranexamsyre, da vi den 26. februar i år 2020 udgav et længere afsnit om netop tranexamsyre og resultaterne af det nylig udgivne cres 3 studio Hvis ikke du har hørt den endnu, så er den bestemt et godt supplement til denne her episode enten før eller efter. Tranexamsyre er altså dagens medicament, og i dag er det den 18. marts 2020. Vi har som altid Morten Lindqvist og Karl Hø. Velkommen til FOMADIC Pharma. Disclaimer
1: det her er vores fortolkning af det pågældende medicament. Det er ikke den endegyldige sandhed. Og vi opfordrer som altid til at være kritisk over for den viden, man hører, og selv tjekke op på relevant viden, fakta og lokale guidelines. Du kan læse den fulde disclaimer i show Nav, handens Navn, og generisk navn. Handelsnavnet er normalt bare tranexamsyre i de områder, hvor vi anvender stoffet. Men det sælges også under navne som trakafur, pilexan eller cyclonova. De sidstnævnte er dog alle sammen tabletter, som indtages peroralt. Og så er der det generiske navn, som er tranexamsyre.
0: Indikation Indikationen præhospital er lidt forskellig i de regioner, som allerede har indført det, så husk at tjekke op på din lokale retningslinje. Men indikationerne er blandt andet traumede med mistanke om stor blødning, f.eks. med et systolisk blodtryk under 90 og eller en puls over 110. Det er patienter med isoleret hovedtraume og mistanke om en interkraniel blødning med en GCS under 13. Og så til sidst er det patienter med en postpartum blødning, som er større end 500 ml. De tre indikationer er altså lagt sammen fra de forskellige regioners instrukser. Det er altid god viden at huske, hvis du skulle møde en patient med en af disse indikationer. Så kunne et telefonopkald til AMK-lægen måske hjælpe dig til at give medicinen, som måske ikke følger din lokale instruks. Der er andre anvendelsesmuligheder, som vi vender tilbage til senere i episoden.
1: Som vi er orienteret om, så er det kun masiner ud over akutlægen, som administrerer tranexansyre prævdigt hvis du dog på et eller andet tidspunkt, når du hører denne her episode, har fået information om, at det har ændret sig i netop din region, så skal du endelig sende os et mail med et link eller et billede af den instruks. Og så prøver vi selvfølgelig at opdatere episoden med det samme. Hovedgruppe Tranexamsyre ligger i hovedgruppe B for blod og bloddannende organer. Det ligger overordnet som et hemostetika, men nævnes ofte mere specifikt som et antifibrinolytika. Under antifibrinolytiske er det så registreret som en syntetisk aminosyre. Så den korte version er altså at det er et antifibrinolytika.
0: Farmakodynamik. Tranexamsyre er et antifibrinolytikum. Det stopper på en måde eller forsinker i hvert fald nedbrydelsen af koaguleret blod som dannes for at stanse en blødning i kroppen. Den nedbrydelse kaldes for fibrinolyse. Det er en livsvigtig proces for os, at blodet kan koagulere, men det er lige så vigtigt, at kroppen kan nedbryde koalerne igen, så vi ikke har forsnævninger eller løse koaler, som flyder rundt i kroppen og giver blodpropper andre steder. Fibronolyse er processen med at nedbryde fibrinnettet, og fibrinnettet er de tråde, som er tilbage efter den sidste del af koagulationskaskaden. For at opløse fibrinen skal der bruges noget, der hedder plasmin. Det dannes ved, at leveren producerer et proenzym, som hedder plasminogen, og det er et inaktivt enzym. Det er altså ingen virkning i sin rene form. Plasminogen skal altså pares med noget, der kan aktivere det, før det får en funktion. Plasminogen flyder rundt i blodet og sætter sig på fibrinnettet. Der møder det TPA, som står for Tissue Plasminogen Activator. Det konverterer plasminogen til plasmin, som så er det aktive enzym, som nedbryder fobrinettet, som efterfølgende resulterer i en nedbrydelse af selve koalet. Det tranexamsyger gør, er at blokere bindingen mellem plasminogen og TPA, som derved forhindrer dannelsen af det aktive enzym plasmin, som ellers ville nedbryde koalet. På den måde hjælper tranexamsyre med at stabilisere koalerne, som så kan være med til at hjælpe med at en blødning kan stoppe. I episode 39, som omhandlede CRAS3-studiet og tranexamsyre, giver overlæg Jakob Stens endnu mere viden og eksempler på virkningen af tranexamsyre. Farmakokinetik.
1: Maksimal plasmakoncentration af tranexamsyre det opnås hurtigt efter kortvarig intravenøs infusion, hvorefter at plasmakoncentrationen den falder meget hurtigt. Når vi så skal have Medicinen distribueret via iv administration så fordeles tranexamsyre via blodet og har en binding til plasmaproteinerne på ca. 3% ved terapeutiske plasmaniveauer. Og tranexamsyre bindes altså ikke til serumalbumin. Jeg springer faktisk hurtigt, metabolismen overgår direkte til eliminationen, fordi at tranexamsyre udskilles faktisk i uomdannet form, og det er overvejende fra urinen. Urinudskillelsen sker via filtration, og det er altså den primære eliminationsvej. Se, udskillelse af tranexansyre er ca. 90% inden for de første 24 timer efter intravenøs administration. Dosis
0: Der er flere forskellige mængder og tidspunkter for, hvornår tranexansyre skal gives og hvordan. Men præhospitalt, der handler det om at give den første dosis så hurtigt som muligt, og så ikke tænke så meget over den anden dosis. I litteraturen beskrives det, at det bør gives over 10-20 minutter. Enkelte regioner beskriver, at det kan blandes op i 100 ml isotonisk salvand og andre skriver, at det kan gives som bolus. Pas dog her på bivirkningerne. Til voksne er dosis 1 gram intravenøst. Det kan så eventuelt blandes op i de 100 ml isotonisk salvand og gives som infusion over 10 minutter. Hos børn, og det er børn med en alder under 15 år, der beskriver Region Midt, at der skal gives 10 mg per kilo som infusion, og region Sjælland siger 15 mg per kilo som IV bolus. Når vi kigger i Akutbarn appen, som er Regionshospitalets traumecenters retningslinjer, så skriver de 15 mg per kilo. Dosis til børn er altså forskellig afhængig af hvor man kigger. Men vigtigt er det at det bør gives over tid
1: for at undgå bivirkninger. Forsigtighedsregler. Som Morten var inde på før her, så er de fleste bivirkninger faktisk udløst af, at medicamentet bliver givet som en bolus, netop fordi det bliver givet for hurtigt. Og de bivirkninger, vi så ser her, det er blandt andet kvalme, opkast, diarré, mavesmerter, blodtryksfald og eventuelt
0: Kontraindikationer:
1: Aktiv trombotisk sygdom,
0: som for eksempel DVT, lungeimpoli, arteriel trombose og en blodprop i hovedet. Det er også kontraindiceret ved for eksempel Tidsforløb, som er mere end 3 timer efter trækket. Graviditet.
1: Så graviditet er en kategori vi ikke har haft med før, men den passer sig rigtig godt netop her til det her medicament. Det er sådan at hvis vi giver tranexamsyre, så passerer det placenta og i navlesnorsblod, der kan vi faktisk finde ret høje koncentrationer efter intravenøs tilførsel til moren. Erfaringsgrundet her, det er dog ringe og tranexamsyre bør så vidt muligt ikke det kan dog være indiceret i specielle tilfælde, for eksempel ved abruptio placenta, og så samtidig bør antistrombolytisk profylakse altså også overvejes. Særlige forhold.
0: Tranexamsyre skal gives så hurtigt som muligt efter et traume, da studier har vist at virkningen falder med 10% for hver 20 minut behandling forsinkes. Det må dog ikke gives senere end 3 timer efter traume plasma
1: halveringstid. af tranexansyre er ca. 3 timer. Interaktioner Der er ikke registreret
0: eller udført nogen interaktionsstudier. Men der skal ved samtidig behandling med antikokulantier være nøje supervision af en læge med stor erfaring inden for området. Dette gælder generelt ved samtidig behandling med lægemidler, der påvirker hemostasen.
1: Til nu har vi faktisk været igennem alle de her indikationer, som vi primært må give TXA til. Men der er faktisk en del andre indikationer, hvor TXA faktisk vil kunne have en gavnlig effekt. Og det synes jeg faktisk, vi skal prøve at snakke lidt om. Og jeg synes, du skal lov at lægge ud. Ja, for jeg synes, det kunne være sjovt lige at,
0: at vende, øh, vende blikket tilbage mod det afsnit, vi lavede med Jacob Stensballe om CRASH-3 og tranexamsyre. For der nævner han forskellige ting, og en af de ting, jeg hæftede mig meget ved der, det var, at man kan bruge tranexamsyre som inhalation til en blødning fra lungerne eller luftvejene. Det er det, der er kendt som hemoptyse. Der taler Jakob om, at man kan balancere tranexamsyre og adrenalin, Uden at tilsætte andre ting, så tager en ampul tranexamsyre og en ampul adrenalin, et milligram, og så balancerer det i en, en inhalation, som så kan være med til at stoppe blødningen. Både fordi, at adrenalinen har en kassammentrækkende virkning, og tranexamsyren har den effekt, som det har på at være med til at minske fibronolysen.
1: Ja, det bliver sådan lidt mere en lokal virkning i lungerne, i stedet for sådan en helt systemisk virkning. Og det er virkelig også noget af det, jeg godt kunne tænke mig at om, fordi jeg fandt et studie inde på, på Cochrane, som handlede om, at man kunne bruge TXA til næseblødning, altså tape staxis. Og de studier de har lavet, eller det var sådan et, det var seks øh, renommerede forsøg, hvor de havde kigget lidt på det her med, med TXA til næseblod, hvor i, i to af studierne, der havde de forsøgt med noget oral øh, indgift af TXA, og de fire studier, der har de forsøgt sig med at øh, hælde noget TXA på en vatrondel og stikke den op i næsen i det blødende næsebor. Og det havde de faktisk også haft, øh, haft noget noget god effekt med. Og det synes jeg bestemt er et spændende studie, som, øh, som jeg synes folk skal læse, og det lægger vi selvfølgelig også øh, links til ind på øh, vores show-noter. Så øh, både øh, som inhalation til hemoptise og til epistaxis. Jamen, så er
0: der jo en klassiker, som øh, vi jo kører til ret tit, som jo er en reblødning efter en tonsillektomi, altså fjernelse af manderne. Det er gennem det sidste par år været noget, der har større fokus på, fordi der er patienter, der har nedbygget i hjemmet eller på vej til sygehuset, så de skal jo faktisk indbringes akut til en øne ørenes- Men i de tilfælde, hvor man har en tonsilektomi, så bliver der rent faktisk skædet et gram langsomt godt nok, altså et gram transaksamsyre på modtagende afdeling. og tit så spørger de rent faktisk, om det er noget, vi kunne have givet under transporten ind, for de får faktisk det her gram, og det gør de også, selvom de har været der inden dagen før, hvor de også havde en retblødning. Så det er, det er noget, hvor vi også kan tage det frem i vores bevidsthed, og hvis ikke selv uh, giver det, så i hvert fald konferere enten med modtagende afdeling eller AMK'en ind.
1: Jeg synes i øvrigt også, at det, det er vigtigt, at vi får snakket lidt omkring det her med, med tilkend af assistance. Man kan sige, jeg tror, jeg tror vildt kun det er Region H, som ikke har tranexensyre på parmesinambulancerne. Ja, det er i hvert
0: fald øh, på, øh, på beding i øh, den sidste region oppe i Region Nord, hvor instruksen den er i høring, og så kommer den ud, og så bliver det faktisk implementeret på parmesinambulancen deroppe, og så er det kun Region H, der er tilbage.
1: Men det ændrer ikke på, at vi i hvert fald det er ikke på min oprindelige tanke omkring at jeg godt kunne tænke mig at vi igen, ligesom vores podcast flere hender. Begynder at tænke lidt længere, hvad er det egentlig vi kan gøre? Hvad er det vi vi kan bruge hjælp til? Og det kunne sagtens være at vi kalder noget assistance, og det skulle lige med hvilken region vi er i. Hvis du kører som behandler i region Midtjylland og har brug for det, jamen, så skal du alligevel også tilkalde noget hjælp. Det samme gælder som en par parmediciner i region Hovedstaden, så skal du også tilkalde noget hjælp. Og det synes jeg godt vi kan plædere en lille smule for.
0: Helt enig, og det er jo faktisk hvis, hvis, hvis vi har noget lytterne snart kan blive træt vi siger gang på gang, så er det måske det. Men det er jo, fordi det er så super, super væsentligt. Og jeg vil også sige, begynder du at give en inhalation til hemoptise, altså en blødning for luftvejene, så har du en super troet patient. Har du en patient med en i reblødning så har du en super troet patient. Så uanset om det er dig som parmesiner, der administrerer det, eller hvem, der nu administrerer det, så bør du have flere hænder i med, fordi det er jo blødning fra en luftvej, som er super kritisk.
1: Så er der quiz. Så er det quiz morgen. Ja. For det er tid til at finde vinderen af quizzen for Farmer-episoden omkring acetyl Og der var igen virkelig rigtig mange gode bud. Men lad os lige høre spørgsmålet en gang til. For det var jo et spørgsmål i dyreverdenen, og spørgsmålet i al sin enkelhed gik ud på, hvilket dyr tåler Asa bedst? Var det hunden eller var det katten? Og det rigtige svar, det var hunden.
0: Vinder af sidste quiz.
1: Blandt de mange rigtige besvarelser, så er der trukket lod, og vinderen af acetylsalicylsyre-quizzen, det er Tobias Holland. Tobias, han er ambulanceassistent i Aarhus, og stort tillykke til dig. Stort tillykke. Vi kontakter dig via Facebook eller mail, og så får vi din kontaktoplysninger, så vi kan sende en præmie afsted til dig.
0: Men så er det tid til den næste quiz, Karl. Og i denne udgave af vores quiz skal det selvfølgelig handle om blod, og blødninger. For mange år siden blev et af de første, hvis ikke verdens første, randomiserede studie udført under en krig af en britisk læge ved navn Alexander L. Hamilton. Men hvilken behandling var det, han undersøgte med sin nytænkende måde at lave forsøg på ved hjælp af lodtrækning, hvor patienterne blev altså lodtrukket til enten den ene eller den anden type behandling? Ved du det? Eller kan du finde svaret, så send det til os på vores mail med emnet quiz. Send det til infosnapelagformedic.org.
1: Det var det, vi havde med i den her episode af Formatic Alle referencer og links de ligger under show noterne på bloggen. Der ligger også en lille animeret video fra Crash-gruppen, som nemt og sjovt beskriver effekten af transaksaksaksyre. Der er også links til de andre blogposter, vi tidligere har udgivet omkring transaksaksyre.
0: Hvis du kan lide det, vi laver og gerne vil have mere, så vil vi elske, hvis du støttede os med et lille fast beløb per afsnit. Det er ikke nemt eller billigt at lave Foam, og derfor vil vi gerne have din støtte. Gå ind på hjemmesiden tier.dk eller find linket på foamadic.org.
1: Tak til Jakob Stensbæl for den fine intro. I kan finde mere til Jakobs arbejde inde på hjemmesiden, der hedder shine-group.dk. I kan også følge dem på Twitter på snablag shinegroup.dk. Vi er Morten Inqvist og Karl Hø. Tak for nu. Vi høres ved.